1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y me da mucho gusto acompañarlos como todos los martes para hablar de cine aquí en su cabina cinematográfica, también me da mucho gusto saludar como todas las semanas a Jorge Negrete, Jorge ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal Rafa? Buenas noches, ¿aquí listo para una semana más de, de mucho cine?
1: Eso esperemos. Y antes de entrar de lleno al tema, pues también agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio, y a todo el equipo de Radio Unam que hace posible su transmisión. Tenemos un invitado muy especial que es Julio César Dura Julio, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Bonita noche. Ya hacía falta andar por acá, al, <risa> Oye, hay, en uno hay que de decir, los espacios ya. consentidos. <risa> Hay que decir
1: que a Julio lo citamos, porque vamos a analizar cuadro por cuadro los significados y la semiótica de la cachetada de Will Smith, así que Julio, espero que estés preparado.
2: Claro que sí, vengo preparado para todo.
1: Mucha teoría política, ¿No? por eso invitamos a Julio.
2: No, no
0: podíamos tener mejor invitado. Gracias, gracias. Cuando se trata de esto dijimos Julio,
1: inmediatamente. <risa> ¿De qué se va atrás? Sí. Julio.
0: Cachetadas Julio César Durán, por supuesto. <risa>
1: No, no es cierto. Vamos a hablar de la edición 71 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca que empieza el 8 de abril y que durará hasta el 25 del mismo mes y que traen eh, 14 películas, Julio, si no me equivoco.
2: Sí, sí, pues como, como cada edición, eh, como todos sabrán, eh, medio ha variado con la pandemia, pero bueno, eh, cada año tenemos una edición de primavera y una de otoño evidentemente esta es la edición de primavera cada edición tiene sus 14 películas de todo el mundo la particularidad de la 71 muestra es que trae tres mexicanas eh, y otras eh, 11 de pues, distintos lugares del mundo de Rusia de Israel de Japón Estados Unidos digo, sí, como siempre es, es variopinto
1: Está variadito el banquete y pues ese es el tema de esta noche. Vamos a estar platicando de Julio de qué trae la muestra y después invitamos a Mario de la Serna porque platicó con el que hizo el sonido de memoria, la película más reciente de Apichaponguera Huera que si no me equivoco todavía se puede ver en Cineteca Nacional. Así que este es un programa muy, muy de gente de Cineteca. Y pues esos son los temas de esta noche. Vamos a ir a un breve corte musical y regresamos para platicar con Julio. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como Arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada. Regresamos. De Retinas. Ya estamos de vuelta en Derretinas. muchas gracias a los que nos siguen escuchando y como les platicaba al inicio del programa, vamos a platicar con Jorge Negrete y con Julio César Durán sobre las películas que conforman la 71 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Pues Julio, eh, no sé, ¿con cuál quieres empezar? Eh,
2: pues si quieres le, le damos una, una pasada rápida a... eso. Las tres mexicanas, puede ser, este, y, y digo las tres mexicanas porque, eh, vamos, hay dos, dos estrenos, obviamente son estrenos, ¿no? Ya han tenido su paso por festivales, obviamente van a ser estrenos, pero este, también vienen acompañadas de un clásico restaurado, ¿no? Este, la que la que va a abrir eh, la película abridora de la 71 Muestra es Nudo Mixteco. Este tríptico de Ángeles Cruz, a quien quizá conozcamos más como actriz, pero que ya tiene varios cortometrajes en su haber. Esta es su ópera prima como realizadora, y esto, ¿no? Como su, su nombre lo dice, pues eh, se desarrollan estos tres drama, eh, dramas, esto, este tríptico, eh, tres historias precisamente, en La Mixteca, en con la particularidad de que, de que tienen su punto de conexión. Eh, vamos, son historias separadas, independientes, pues, pero tienen su punto de conexión en, en una fiesta patronal. Uh -huh. Y pues vamos a ver dramas, este, vamos a ver encuentros, desencuentros, ¿no? Eh, varios tópicos que se cruzan precisamente en la mixteca desde los ojos de, de Ángeles Cruz, ¿no? Tres, tres ficciones muy, muy bien llevadas a cabo. Y esto, ¿no? Lo, lo interesante es que creo que es una de las películas esperadas, digo, ya lleva un rato dando recorrido por festivales internacionales y nacionales, nuevo Mixteco entonces ya, ya hacía falta que cayera por acá, por Cineteca Nacional eventualmente seguramente va a tener su, su exhibición ya formal como, como un, un lanzamiento oficial pues, pero ahora va a estar por este lado en, en Cineteca Nacional, la otra mexicana contemporánea, por así decirlo, es Travesías la segunda uh -huh. película de Sergio flores torija también se acordarán de él porque él ya estuvo en una muestra él, él con su ópera prima estuvo eh, en muestra internacional de cine con eh, tres, ¿cómo se llamaba? Tres mujeres. O mujeres mis mujeres bosnios O mis sueños bosnios se llamaba. Eh, ah, sí. Y pues bueno, repite, ¿no? Con su segunda su segunda película, <risa> repite en muestra. Entonces eso da cuenta, pues también, de, de que hay un ojo ahí interesante, de que hay un, un autor formándose. Y pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Eh, una historia de dos personajes, un chico y un chico, bueno, un hombre y una mujer, cada uno está en un lado de la frontera, eh, en Tijuana y en San Diego, y pues un poquito la, la tirada de, de esta película, de estas dos historias que ocurren de manera simultánea, eh, es, es la visión de, de, do, de dos ciudades que parecen eh, una misma ciudad, ¿no? Como, como si pudiera ser una misma ciudad, un, un, un cuerpo... Este, único, pero bueno, separados, separadas ambas ciudades por una frontera. Y eh, lo que les decía ahorita, la cereza del pastel de este, de este pequeño bloque de películas mexicanas, pues es un clásico de clásicos, diría yo, en una película que se restauró acá en casa, en el laboratorio de restauración digital de la Cineteca Nacional, y es ensayo de un crimen, ni más ni menos, que pues ya, ya, ya lo sabrán, de Luis Buñuel. ...por ahí, protagoniza Miroslava... ...protagoniza Ernesto Alonso... ...y, pues también... ...como todos saben, pues... tuvo está inspirada... ...de manera libre... ...en la novela de Rodolfo Usigli... ...que también, pues ahí tuvieron sus temas, ¿no? Usigli y Buñuel... ...porque sí, la, la adaptación era muy libre... Eh, ...y bueno, es... Eh, ...siempre desde el humor... ...ácido, negro de Buñuel... Eh, ...y con sus fetiches... De, ...de costumbre, ¿no? ...de cabecera, entonces... Es eso, es, es ver una película de 1955, un clásico del cine mexicano. Eh, como siempre digo, pues es como verla por primera vez, ¿no? Por la calidad de imagen que tiene, ¿no? Por, y por la calidad de sonido también que, que se trabajó para, para esta, eh, vamos, para esta edición de la película.
1: Justo, eh, creo que es, como bien decías, la cereza del pastel, ¿no? Es, eh, Debe ser la mejor actuación de Ernesto Alonso además del maleficio, a menos de que Jorge diga otra cosa, Jorge, ¿qué opinas?
0: No, 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 mira, la verdad es que justo qué bueno que hiciste sí. la precisión porque no hay personaje más memorable que Enrique de Martino, entonces <risa>
2: eh,
0: digo, aunque Archibaldo de la Cruz también es un gran nombre e eh, incluso un mejor personaje, pero este justo creo que, que qué bueno que hiciste la precisión
1: Oye, qué bueno que mucha gente tendrá la oportunidad de verle las bellas piernas a Miroslava, ¿no? que era uno de los fetiches de Buñuel, y que seguro algunos se sorprenderá. <ríe> Empezando, bueno, por el doctor Pelayo, ¿no? que también es fanático de Miroslava. Qué bueno que la va a volver a ver en pantalla grande. Sí, eso
0: se sabe, se sabe. Es, no no es ningún secreto que este, la admiración que tiene el
1: doctor Pelayo por Miroslava. Y eh, Jorge, también creo que ya tuviste oportunidad de ver Nudo Misteco, yo la vi en, en Ficunam, ah no, me estoy equivocando, no, yo no. sí tuve chance de verla en Ficunam y me parece que es una buena ópera prima, ¿no? que demuestra que lo que había en esos cortos de Ángeles Cruz, que dieron también bastante vuelta, no hay que decirlo, subieron, se hubo bastante promoción en muchos festivales, pues se confirman con esta ópera prima y que qué bueno que está iniciando la muestra, si no me equivoco, es la primera película de la programación, Julio.
2: Sí, 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 justo es la, es la película que abre la, la muestra. Eh, de, me gusta, sí, precisamente que sea la, una película mexicana la que, la que abre eh, todo este recorrido. Eh, también, como siempre digo, es un panorama, ¿no? Es un panorama de la, del cine contemporáneo, un panorama uh -huh. no solo general, porque vamos, claro, lo, lo es, ¿no? Siempre la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los temas? Bueno, no hay, no hay un tema específico, por eso es, es general, ¿no? Es lo que está pasando en este momento, pero también es integral. Quiero pensar que es, es, es un panorama integral y, y para abrir boca, precisamente, creo que vale mucho la pena eh, echarle el vistazo a, al esto, no a la mirada de Ángeles Cruz como eh, una mujer que pertenece a un pueblo originario
1: Oye que hay un tema también, creo que es, eh, muchas veces se toma de manera un poco, ¿cómo decirlo un poco más azotada, que es el de la migración no porque aquí todos los personajes tienen que ver como la forma en que llegan o ¿no? se tienen que ir justo del, de este pueblo que está en la sierra, Entonces, creo que eso, eh, sin ser nada demasiado espectacular eh, Ángel Cruz lo hace bastante bien y resuelve muy bien las cosas, entonces bueno, qué bueno que van a empezar con eso, ¿qué otra cosa hay Julio? Bueno, no, no andamos un poco más en travesías porque creo que ni Jorge ni yo la hemos visto creo que tampoco Julio
2: también no, todavía no nos toca pero, pero esto, no, sí, sí vale la pena, o sea, me, 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 justo me llama mucho la atención que es eh, la segunda película de Sergio y es la segunda película que tiene en, en en muestra, ¿no? entonces vamos a ver cómo va eh, modificándose, si es que eso ocurre o no, o sí, este es su, su lenguaje, ¿no? Entonces me, me interesa, me interesa bastante ver qué, qué va pasando con, con las películas de Sergio Flores. Mike Mills con Common, Common, Siempre Adelante, ¿no? Un veteranazo haciendo una road movie muy, muy sobria, eh, en blanco y negro, además, eh, con Joaquín Phoenix protagonizando, entonces quizá esa sea una de las películas atractivas, está por ahí eh, solo una mujer eh, una película alemana de Sherry Horman que eh, pues un poco retoma un caso, un, una tragedia, un feminicidio que estuvo bastante documentado hace unos 15 años por allá en Berlín eh, y lo trae a colación precisamente ahora eh, por eh, también otro veteranazo eh, eh, ruso, bueno, soviético y, y eventualmente ruso, obviamente Andrei Konchalovsky, eh, para quienes acuerden de Siberiada, para quienes acuerden de Tango y Cash, por cierto, pues pasa de Tango y Cash a la Muestra Internacional de Cine con Queridos Camaradas también, una película de época. Me, me imagino que, que se va a, a retomar este, sus, sus memorias, no porque es una película que ocurre en los 60 ¿no? En, 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 un, en un momento álgido de, de la Unión Soviética, bueno, que, que atraviesa la Unión Soviética. Este, está por ahí una película francesa que se llama La Traviata, mis hermanos y yo, es una ópera prima. Eh, hay una película ucraniana, por cierto, eh, un coming of age ucraniano que se llama Detengan la Tierra, de Katerina Gornostai. Eh, una película con Bárbara Sokova, que teníamos rato de no ver en Cineteca Nacional esta eh, Actrizanza también veterana en, en Nosotras, que, que toma el, el tema de la tercera edad LGBT, ¿no? Este, porque pareciera que, que hoy en día es un tabú, ¿no? La, la sexualidad en la tercera edad, ¿no? Este, está la nueva de Federico Beirog, que se llama así: Habló el Cambista una, una película ahí, también de humor negro, muy sobria, como, como siempre hace, ¿no? Sus películas, Federico Beirog, muy, muy sobrio, muy. Eh, muy simple, muy, muy simple, pero eh, que esconde cositas abajo. Tiene capas muy interesantes. Eh, está nuestro favorito, Ryusuke Hamaguchi, que acaba de ganar el Oscar, por cierto.
1: Favorito de Will pero, Smith.
2: Además, también. <risa> y, y, y llega, este digo, pues muchos ya lo saben, en Cineteca Nacional ahorita está... Drive My Car, que es por la que ganó el Oscar, y además en la muestra vamos a tener la ruleta de la fortuna y la fantasía, entonces pues ahí está ya su programa doble. Eh, una película danesa que se llama también En el Cielo, eh, una película de Israel que se trata sobre, sobre dos eh, actores de doblaje que otra vez regresando a la, a la ex Unión Soviética cuando colapsa la, la Unión Soviética en los 90, este, pues estos dos judíos, eh, ya en la tercera también actores de doblaje pues bueno se reintegran a Israel para pues buscar eh, un medio de subsistencia se llama voces doradas y cerramos con otro 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 controversial siempre controversial siempre polémico Kirill Serebrennikov, con la fiebre de Petrov que pues un poco este decía por acá negrete que ya la vio este pues siento que de alguna manera se a la a la pandemia, ¿no? Es su película de pandemia. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Es cierto ese pensamiento?
0: Pues la verdad es que es difícil porque particularmente esta película de Cerebunicop, a diferencia, por ejemplo, de Leto, que fue la película anterior, eh, hay como una codificación de muchas cosas que es mucho más local, me recuerda mucho, por ejemplo, a las películas eh, que se hacían en los países de Europa del Este en los 60s y en los setentas. Sea gente como Soltan Fabri o este... Ah, se me fue el nombre... este, el, Estefan Huger, como cineastas de esa época que hacían y trabajaban, digamos, con preocupaciones muy, muy locales, a partir justamente como de temáticas... Eh, como que tienen alcances nacionales o incluso internacionales, no? Pues, este específicamente el comunismo, pero aquí creo que hay, a pesar de que sí existe, digamos como este, eh, como este, esta este intento o esta aspiración de ser virtuosista y de filmar con muchos planos secuencia como este, bastante elaborados y contar como con un ritmo de edición muy frenético que sí, de alguna u otra forma, recuerdo que cuando la, cuando la estaba viendo, eh, este título, esta sensación como febril sí se transmite constantemente y creo que eso de alguna u otra forma contribuye a... A esa sensación como de aturdimiento entre, lo, entre el idioma la, el hecho de que los personajes hablan mucho hablan muy rápido pasan demasiadas cosas al mismo tiempo como para tratar de seguir este un hilo conductor o tratar como de este de tener como cierta claridad de la película y el hecho de que las preocupaciones las temáticas y referencias a muchas cosas son como muy locales eh, Hacen de la película una experiencia que no carece de interés, pero quizás sí, con la que sí muchos espectadores se pueden llegar a sentir un poco alienados. Digo que al final de cuentas es, creo que parte como de la, de la experiencia, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en una película que también estuvo en Cineteca hace algunos años, que es este Cosmos, ¿no? De Sulapsky. No porque la película se parezca, pero porque esta sensación de aturdimiento, de confusión, eh, y de este como de esta, 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 este como trabajo a nivel de, de experiencia meramente visceral eh, remite mucho como a ese, a ese mismo espíritu, ¿no? Algo traen ahí los
1: europeos saturados que pues ya está volviendo a salir recientemente. Pues, oye, Jules, ya, ya que lo mencionabas, eh, pues, ¿qué tanta posibilidad hay que, que pongan en los clásicos de Cineteca Tango y Casho? Me, me parece importante oye, oye. que el público lo sepa
2: pues eh, está probable, ¿no? sí, está probable sí probable sí ojalá la tengamos en el foro al aire libre me parece que sería una gran película para el foro al aire libre eh, y, pudi y pudiera ser otro programa doble ¿no? de, de Konchalovsky pero digo en algún, en algún momento quiero pensar que va a haber un, una retrospectiva a Andrei Konchalovsky y entonces vamos a tener Siberiada, vamos a tener bueno puede ser que tengamos otra vez eh, Queridos Camaradas, que tengamos Tango y Cash entonces valdría, valdría mucho la pena.
0: Que una función sí. al aire libre de Tango y Cash suena este, pues mucho más interesante que sus memorias. <risa>
1: esta, esta tendencia ahora que de, de cineastas septuagenarios de revisar sus vidas en blanco y negro es, eh, ¿cómo decirlo? ¿Interesante o no? No, no sé cuál es el <risa> adjetivo correcto. Pero sí parece, al menos sí es una tendencia, ¿no, chicos? ¿O qué piensan? interesante es un
0: adjetivo que usamos por mera cortesía
1: ¿eh? creo que al, al, al programa de estudios del CCC le interesaría mucho solo, solo por decirlo de, de alguna forma y eh, yo, yo en realidad le sugeriría al público que vaya a ver la ruleta de, de la fortuna y la fantasía que estuvo en la pasada edición del Black Canvas si eh, Drive My Car les pareció titánica porque dura tres horas y media y una está dedicada a ensayos de teatro, lo cual eh, creo que a algunos espectadores no les cuesta un poco más de trabajo. Esta es más compacta y está dividida en tres historias, creo que es más fácil de digerir y en específico creo que el tercer eh, episodio que es de un par de amigas que se encuentran me parece bastante. Eh, superior a Drive My Car y dura 30 minutos, es bastante, sí, sí, sí. Es, es una buena sugerencia. Julio, creo que a ti también te gusta mucho.
2: Brutal, sí, 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 me parece eh, justo lo que dices, ¿no? La última historia, eh, me, me parece interesante cómo, cómo Ryusuke Hamaguchi eh, construye como un mismo, yo diría que construye como un, con un mismo, evidentemente, un mismo tono, uh -huh. eh, pero también como un mismo sentimiento que va... Eh, como que va subiendo de, de, una, de uno a otro segmento, pues de una historia a otra, son tres historias también, ¿no? Este, y justo la, la tercera, ya, ya que, nos, que nos revolvió un poquito, nos removió un poquito de las butacas, este, las dos primeras, la primera es ahí un triángulo amoroso este, medio cínico, medio intenso, medio no, eh, el segundo es este, un, una, un, un diálogo también, por, ahora que lo dijiste, podría parecer muy teatral el, la segunda historia de, de, de La ruleta. Eh, solo son dos personajes todo el tiempo hablando en un mismo espacio, eh, pero va intenso, ¿no? va, 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 va subiendo. Y la tercera historia yo creo que ya es la que desarma ¿no? totalmente al espectador, en algún sentido pues. Eh, creo que el cine de Hamaguchi precisamente tiene, es un cine de de muchas emociones, de muchos sentimientos, como que va por ahí, ¿no? Ensaya sobre los sentimientos de, del Japón contemporáneo. Lo interesante es que, que conecta, conecta con, con gente de fuera de, de Japón, ¿no? Siento que, que a pesar de que nuestra educación sentimental en México es más de melodrama, eh, creo que se puede conectar muy bien con con Hamaguchi, que, que si bien no es melodrama, son dramas un poco más eso, ¿no? Dra un drama más convencional, uh -huh. este, pues sí, esto no ensaya sobre sentimientos muy específicos con los cuales nos podemos sentir conectados, ¿no? Eh, eh, y sobre todo, esta, te digo, esta última historia sí me parece que es la que ya te termina desarmando como espectador y, y me parece interesante que su gran pretexto es esta, este futuro cercano eh, Diría, lo, lo voy a decir, eh, que es, creo que es un poco exagerado, pero lo voy a decir así, este futuro cercano distópico donde, donde ya no hay cosas digitales, donde como que algo le pasó a la vida digital, algo le pasó a las redes sociales. Sí. Este, eso me gusta, o sea, que, que sea ese pretexto para que pueda desarrollar el drama que va a desarrollar, ya lo van a ver. Este, eso le da chance, ¿no? Le da chance y que, y que también de alguna manera siento que, que adelanta un poquito lo que iba a pasar o pasó durante la pandemia. No sé, como que yo sentí que estaba hablando de eso, pese a que es una película que se hizo antes de la pandemia, no o que se estaba filmando antes de la pandemia.
1: Sí, como estas ganas, diría yo, de, de contacto humano. No sé, no sé qué otra forma decirlo. Creo que sí, tiene sí, que sí. ver un poco con eso y con la forma en que el azar afecta las vidas de todos. Es que también es un tema que hay, hay como de manera... Eh, bajita la mano en Drive My Car Jorge la otra que, que viste eh, si no me equivoco fue en Toronto o quizá la viste de otra manera es la de Common Common que es la película que hizo Aquí Phoenix después de El Joker qué te parece este,
0: no esa, esa fue este, de manera como extraoficial ah, de,
1: en, es, otros <risa> como
0: festival, en otros canales en otros por otros medios exactamente. <risa> eh, pero digo mucha gente que ubica y disfruta del trabajo de Mike Mills por películas como Beginners y más recientemente 20 Century Women, que es una película que no se vio mucho, eh, en la que salían Ed Benning, Greta Gerwig y Dakota Fanning, que creo que si volviera como a salir a la luz de forma como un poco más este, <coughs> con mayores reflectores, muy probablemente tendría mucho, mucha mayor este, resonancia y auge en el, en el entorno actual. Uh -huh. Pero específicamente esta película de Common Common, eh, híjole, a mí la verdad, este, no... después de pues, películas como Beginners particularmente hasta de 20th, de 20th Century Women, eh, sí sentía ahí como un, eh, un bajón sensible ¿no? en esa parte. La película va de un documentalista que es Joaquin Phoenix, que este, por no recuerdo exactamente qué, este, qué razones, tiene que este, ser forzado a convivir con su sobrino. Su sobrino es un niño como de 9 10 años que tiene una visión como del mundo bastante peculiar y obviamente este, fuerza a este hombre que está en medio de la filmación de un documental eh, a como replantearse. Este, ciertas cosas, ¿no? En cuestión de su relación este, con los niños y cómo trabaja con ellos porque lo, el sujeto de, su documental, de sus documentales o por lo menos del que está filmando en ese momento son justamente los niños, ¿no? Entonces, de repente la película, pues, se plantea por ahí como ciertas cuestiones del... El rol del documentalista, de cómo se planta frente a sus, este, a sus objetos en este, así entre comillas de, este, de estudio, cómo hay un distanciamiento emocional por parte de los, este, de los documentalistas, y este, ese de hasta cierto punto de la hipocresía, ¿no? Como de, de muchos de ellos, al no al mantener justo como esa distancia, que es la misma que Joaquín tiene con su, con su sobrino, ¿no? que, el, que el niño está bastante bien. Y creo que ahí Joaquín demuestra que es una, puede ser un actor generoso al cederle como mucho del impacto y mucho como del peso emocional y dramático a un este, niño, a un niño, un niño de, de nueve años, que este, la verdad lo hace como bastante bien. Eh, pero justo más allá como de esos, de esos detalles, este, yo en lo personal no, no disfruté demasiado la película, pero no obstante creo que eh, seguramente muchas personas van a van a encontrar como más eh, más virtudes en la en la película de las que yo pude, de las que yo pude encontrar, pero y además, bueno, obviamente la presencia de, de Joaquín Phoenix siempre es, es un gancho seguro.
1: Bien recibida. Oye, Jorge, entre entre el niño de Common Common y el de Belfast, ¿con cuál te quedas?
0: No, el de Common Common. <risa> Cualquier día, sí, todos los días. Sí.
1: No, no, no hay, no hay discusión pero bueno, con, ese <risas> con ese comentario de antiniños irlandeses eh, pues Jules eh, nada más recuerda un poco a la gente dónde puede encontrar información de la 71 Muestra Internacional de Cine
2: pues como siempre las vías rápidas son el sitio web oficial que es www.cinetecanacional.net en Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba Cineteca México arroba Cineteca Nacional MX en Instagram, también pueden descargar la app oficial en cualquier tienda de apps eh, solo busquen Cineteca Nacional eh, es fácil de, de descargar y eh, pues ya, ya están eh, a la venta los boletos de todas las películas de la Muestra Internacional de Cine edición 71 que arranca este viernes eh, y al menos por acá en el recinto termina el 25 de abril es decir, del 8 al 25 de abril, pero eh, vamos a tener otra vez, eh, ya, ya la pandemia ya nos lo, nos lo permite, vamos a tener 18 sedes en la Ciudad de México y área metropolitana, también las pueden buscar en nuestra página de internet. Desde el 14 de abril eh, a los primeros días de mayo, más o menos ese es el rango, en el que van a estar, además de Cineteca Nacional, en eh, estas 18 sedes del, del área metropolitana. Así que no hay pierde. Si, no, si no alcanzan a ver alguna en Cineteca, pues bueno, están los, los 18 cines restantes. Eventualmente también, como siempre, eh, llegará a otros estados. Tengan paciencia, por lo pronto se anuncia. Eh, ya la pandemia pues, nos, nos está dando esos chances. Y pues nada, estas 14 películas están ahí eh, para diferentes gustos, para diferentes ojos y vale mucho la pena que, que vengan a Cineteca. Además, a, a pasar estas vacaciones de Pascua. Eso
1: pues, Jules, muchas gracias por haber pasado aquí al programa y nos vemos ahí en Cineteca.
2: A ver, nos vemos por acá.
1: Un Jorge, placer. también muchas gracias por haber venido al de Retinas. Nos oh, gracias escuchamos el próximo martes Nosotros vamos a seguir con Mario de la Serna y el sonidista De memoria, ustedes no se despeguen, están en Derretinas de
3: Retinas.
1: Bienvenidos de vuelta a Derretinas Estamos en el 96.1 de Radio Nam Y recuerden que nos pueden contactar en arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada como les decía al inicio del programa, nuestro siguiente segmento está dedicado a una entrevista que sostuvo Mario de la Serna de Butaca Ancha con Javier Umpierres, editor de sonido de Memoria, el trabajo más reciente del cineasta tailandés cool La película se proyecta actualmente en la Cineteca Nacional y tiene como protagonista a la gran Tilda Swinton, quien interpreta a una botánica escocesa que viaja a Bogotá para visitar a su hermana enferma. Ahí, es perturbada por un sonido misterioso durante toda la noche y atormentada por el estruendo, emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír. Allí encuentra un hombre que atesora toda la memoria de un lugar donde pasado, presente y futuro se confunden. El director Apichapón, Huera Zetacul, colabora con la actriz Tinda Sulton en este primer largometraje que realiza fuera de su país natal que es Tailandia como les decía tiene una belleza cautivadora y bueno memoria explora el espacio entre la realidad el mito y la historia dentro de una meditación sensorial que otorga al sonido una fuerza ancestral y muy especial es por eso que decidimos pedirle a Mario que nos compartiera su entrevista con Javier unpiérrez le sugerimos buscar la película en la programación de Cineteca Nacional o en las redes de nuestros amigos de Somos Piano arroba somospiano, para que vean donde la están proyectando. Escuchemos la charla entre Mario de la Cerla y entre Javier Unpierres y regresamos aquí a Derretines.
4: Hola, ¿qué tal Javier? Que es un gusto, es un gusto poder tener una conversación contigo. Eh, pues de entrada es, es, <risa> es, o sea, ganar un premio por, por el diseño sonoro es, es muy... No sé, es muy bello. O, obvio, esto no es ajeno a ti. Has tenido un chorro de nominaciones, has tenido también otros, otros premios. Entonces, pues a mí lo que me emociona primero es preguntarte... Eh, o sea, el, el sonido claramente tiene una importancia fundamental en, en, en memoria. Es, es vertebral. Eh, y, y repasando la película... Eh, eh, el sonido hace, tiene una propia narrativa, me parece. La vi en Khan y, y es otra película que acabo de ver, entonces me emocionó mucho. Te iba a preguntar, pues, ¿cómo, cómo entendiste este script? Eh, eh, ¿Y cómo, cómo, pues, cómo desarrollaste la idea con, con la Pichapong Pichapong? Cómo, ¿Cómo fue esta construcción eh, desde el sonido?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, eh, pues mira, básicamente Pichapong escribió el guión con mucho detalle. Uh -huh. o sea, tú cuando lees el guión, que fue algo que me gustó mucho, me impresionó bastante, tiene muchas, muchas indicaciones de sonido todo el tiempo. Aquí se tiene que escuchar esto, que son puntos de partida. ¿no? Obviamente nada está escrito en piedra, pero hay, un, hay como una especie de de recetas ya hechas ¿no? para que, que él tiene muy clara en la cabeza para que la película funcione ¿no? entonces ese fue el punto de partida y como yo, yo trabajé durante la edición me basé en esas indicaciones para ir desarrollando los sonidos de ambiente de cada una de las locaciones mm -hmm. otra cosa que teníamos como mucha ventaja que como él filma planos muy largos, o sea, son pocos planos muy largos entonces durante el rodaje yo iba recibiendo el material que estaban filmando y de alguna manera ya puedes ir viendo la película, porque no tienen muchas opciones para cortar. No, es que, no es como una película de acción que se graban un montón de emplazamientos diferentes y después quién sabe cómo van a editar ese material y quién sabe cómo va a fluir. Aquí hay dos tomas o tres tomas, o en algunos casos una toma largas de no sé, puede durar hasta 15 minutos una toma. Entonces no hay mucho que hacerle a eso. Puede ser que elija una toma diferente, una, la toma uno o la toma cuatro, ¿no? pero no puede hacerle mucho más porque él ya decidió cómo va a ser la película y él filmó lo que él necesita para hacer esa película, no está como filmando cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera fue una gran ventaja eso, porque yo podría ir viendo la película, ir armando la película e ir desarrollando sonidos que le iba, iba mandando. La idea de los sonidos ambientales que eran muy, muy importantes en esta película, porque no hay como una... O sea, sí hay una historia, sí se cuenta una historia claramente pero también eh, se centra mucho también en sensaciones y en particular en el, en, en el, en, en el oído, en la escucha. ¿no? De, ¿Y qué puede generar eso en las personas? ¿no? El, ¿El ruido en exceso o el silencio? ¿Qué que genera, que, que, que genera en las personas? ¿Cómo lo perciben las personas? ¿no? Esta ausencia de sonido o presencia extrema de sonido. ¿no? Entonces... Eh, Desarrollé mucho estos sonidos ambientales basándome en sus indicaciones y él lo iba incorporando en la, en la edición y me iba dando pequeñas indicaciones. Pero no es un director como que todo el tiempo te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Eh, él escribió un guión extremadamente claro <ríe> para darte una muy buena idea y eh, básicamente fue ejecutar esas indicaciones y él pequeñas Pequeñas indicaciones por aquí por allá que iba dando para, para ir generando lo que, lo que él necesita. Como todos los directores, ¿no? de última tú haces y, y tú entregas opciones que él termina usando. Pero ya al ver la película finalizada la verdad que me sorprendió bastante que, que, que usó prácticamente todo el material que le enviamos. ¿no? Entonces me imagino que le habrá gustado lo que escuchó. Pero ya te digo, no es, no es un director como que te hable todo el tiempo y mira, lo que necesito es esto, esto, esto. Como que eran, sus indicaciones eran muy muy general. Necesito más pájaros en esta secuencia, menos de esto por acá, pero no te daba como, como indicaciones tan eh, súper precisas. Esas ya estaban dadas en el guión, ¿no? Entonces yo seguí el guión mucho, 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 mucho. Porque aparte está súper interesante trabajar con un director que lo tiene tan claro desde la escritura. Entonces, honré, digamos, esa claridad y me senté...
4: <risa> y, y es total, me, me gusta mucho la escena, por ejemplo, cuando Sulto está hablando con, con Hernán y le está tratando de explicar el sonido, ¿no? Es como, no, es que es más terroso o es más circular y tal. E, esta parte que es imposible, a veces pareciera que imposible de, de traducir en palabras, sino que justo por eso existe el sonido eh, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo pensaste esta, la, la, la escena donde sale la nave espacial y justo que de ahí, bueno desde donde yo lo leo, desde ahí donde proviene todo eh, ¿cómo fue entender el sonido con la parte mística eh, como, sí, como mística y al mismo tiempo que, que es una especie de sci-fi, o sea ¿Cómo, ¿Cómo se conjugan estos, estos sonidos que por un lado pueden ser tan artificiales y por otro lado tan orgánicos?
3: Sí, de hecho a mí lo, lo del final cuando el líder de me sorprendió mucho porque generalmente de lo que trata a Pichapong, creo yo, eh, no es algo que he hablado con él, Estos son como cosas que, que a mí se me ocurren, ¿eh? como, como Que tampoco me la veo hablar con él, pero yo veo sus películas y básicamente lo que veo es de... Que, que la realidad siempre esconde algo, como que siempre hay algo, eh, un paso más allá de la realidad ahí, ¿no? Eh, no sé si se puede decir que es algo metafísico o espiritual, porque tampoco es tan claro en sus películas, creo, ¿no? Eh, como en sus películas anteriores, ¿no? Que de repente estás una noche platicando en un lugar y aparece ¿no? el... el el fantasma de, de una persona, ¿no? y las personas no, no reaccionan con horror, así se van corriendo, ¿no? no pasa nada, no sigue todo lo mismo, no cambia el sonido, no se agrega música, no pasa nada, ahí está. Entonces es como eso, como que siempre la realidad esconde algo más, ¿no? siempre hay algo que está eh, ahí. Presente que puede ser, ya te digo, espiritual o metafísico. No sé cómo él lo entiende. Me imagino que más espiritual, me imagino, ¿no? Pero, pero no es algo que, que, me, que me haya dicho. Entonces, el son mi, mi parte en particular de lo que yo hice fue básicamente desarrollar eh, los sonidos ambientales basándonos un poco como en esta especie de, de normalidad y encontrar sonidos de repente que puedan darle cierta sensación de enrarecimiento, ¿no? por ejemplo, el final, cuando, él llega con, cuando ella llega más bien con Hernán, eh, con, con el segundo Hernán, que ella es una persona eh, más grande, y hay muchos pequeños detalles de sonidos, de, de chicharras, son todos sonidos naturales, pero que son un poco, un poco raros, ¿no? un poco extraños, y, hay, y entran y salen de una manera muy sutil, no es tan fácil darse cuenta, pero generan una sensación de... de de, enrare, de enrarecimiento, ¿no? pero de enrarecer algo que es natural, y creo que de eso, de eso se trata. Él trabaja mucho con su... Él tiene un diseñador sonoro con el que ha trabajado desde siempre, que se llama Ritt, y Ritt fue el que trabajó con él desde la escritura del guión desarrollando todos estos sonidos. Por ejemplo, en esa escena Ritt tenía generados todos esos sonidos, y generó una sesión de, de Pro Tools, que es el programa que se usa para hacer diseño de sonido, con todos estos sonidos, y le enseñaron a usar este programa al actor para que él pueda eh, operar Pro Tools e ir mostrándoles todos estos sonidos al personaje de, de Tilda, ¿no? entonces ya te digo hay mucha claridad desde la escritura y del, desde la preparación y de, y de todo no es como que algo que dejó para el final eso ya estaba todo ahí y los sonidos que el, el actor le va poniendo esos sonidos ya estaban diseñados y estaban en una compu y estaban sonando en el set ¿no? entonces, entonces es, es algo que él tiene muy 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 pensado y toda la escena del final incluyendo lo de la eh, lo de la nave espacial es algo que él diseñó con Reed eh, hicieron muchísimas pasadas muchas muchos meses estuvieron haciendo eh, un, un, un collage increíble no yo desde yo desde, fue algo que fue padre de la película que de alguna manera pude vivir eso como espectador entonces yo iba viendo diferentes versiones ¿no? y cada tanto a veces no me hablaban y yo les hablaba oye mándame no a ver qué están haciendo porque no estaba interesante no entonces me mandaban nuevas versiones y estaba increíble, estaba bien padre. Y pude ir viendo cómo se desarrollaba esa parte. Mi parte en particular fue hacer como de alguna manera el, el mundo natural con pequeñas eh, notas enrarecedoras ¿no? de todos los ambientes de toda la película. ¿no? Pero, y, y bueno y los sonidos también de los objetos, eh, no sé, todo todo lo que se ve eh, a cuadro y todos los ambientes que es lo que no se ve, pero más dentro del mundo de lo natural todas yeah, las partes, eh, lo del sonido de la explosión y eso, él lo tenía desde meses antes, desde meses antes que yo llegara al proyecto, él ya tenía eso que ya lo estaba desarrollando con su, con su diseñador de sonido, ¿no? Eh, es lo que te digo nada está como dejado al final ni nada, es una cosa como que él eh, fue desarrollando a medida que iba desarrollando el guión
4: Ya, yeah. no, pues sí, suena, suena muy preciso y... sí sí, sí, sí <ríe> Y justo en, en ya, pues nos queda muy poco tiempo, pero eh, que teniendo, teniendo en cuenta esto, que tú eras como la parte un poco más orgánica y que él ya tenía planeado todo lo demás ¿cómo, cómo, ¿cuál sería creativamente ¿qué, qué, qué, qué fuego puedes sacar o qué, qué, qué fuego te mostró te, o pudiste tú mostrarle a Pichapongo o sea, en, en memoria ¿dónde crees que esa parte creativa es como ah, esto estuvo muy chingón y aquí estuvo mi highlight
3: eh, pues nada, poder, para mí el highlight en sí fue uh -huh. eh, poder colaborar con un autor de esa talla, ¿no? un director eh, de ese calibre, eh, poder colaborar y, y poder tener una relación creativa que salió bien, en la que él terminó muy contento. De hecho, acabo de hablar hace poco con Reed, con su diseñador, y todo increíble, ¿no? Entonces poder hacer eso, eso ya de por sí es un highlight. ¿no? Y creativamente pasa que es es eh, a veces generar esa naturalidad es mucho más complicado de lo que parece. Porque hay mucho detalle que hay que agregar para que parezca natural. Porque cuando tú estás en un ambiente natural, por ejemplo, cuando ellos están... Eh, hay una escena al principio donde el personaje de Tilda Swinton... Están eh, en una cafetería platicando ¿no? y hay gente caminando, hay ruido. Entonces, ¿qué se puede escuchar ahí? ¿no? Y, y fue algo que Capichapong eh, que, que y Rit nos preguntaban. ¿Ahí qué se puede escuchar? ¿no? Entonces, bueno, eh, justo era donde se estaban haciendo muchas manifestaciones eh, feministas en Colombia. Entonces... Eh, Nada, yo empecé a decirles, mira, aquí se puede escuchar esto, esto, esto y esto. Ah, está increíble, empieza a incorporar este tipo de cosas. Entonces empecé a pedirles a nuestros amigos de Colombia que grabaran cosas, eh, eh, voces y, y, y consignas feministas y las fuimos metiendo ahí, pero muy de fondo. Hay mucho micro detalle muy de fondo que a veces no es tan obvio a primera escucha, pero si lo quitas se siente menos rico el mundo. Entonces poder generar estas eh, realidades y poder que sean completamente inmersivas que tú lo veas y digas ah sí, están ahí, ahí están y suena a que están ahí a mí me gusta mucho y me da mucha satisfacción porque no es tan fácil como parece porque tienes que agregar muchos pequeños detalles muchos, muchos, muchos es como un gran rompecabezas y tienen que convivir con el diálogo de lo que se está diciendo ahí ¿no? eh, y sí, si tú escuchas el sonido directo no se escucha nada ahí no hay nada si tú escuchas el sonido real ahí no hay... lo único que hay son las voces eh, y un poquito de ruido de tráfico pero no hay mucho más y todo lo demás fue agregado ¿no? voces, gente hablando en las mesas pasos de repente se escucha como un, un, un grupo de jazz tocar por ahí de repente se escucha eh, las consignas feministas a lo lejos tráfico lejano, pasa un avión y todos son, cada sonido es son, un sonido que se, se escuchó se eligió con mucho cuidado y se puso en un lugar determinado para que le dé eh, cierto ritmo y cierta vida a esa escena. ¿no? Y eso pasa en, en, en toda la película. Entonces a mí eso a mí me da mucha satisfacción cuando la, gente, cuando la gente me dice, ah, pues estuvo tranquila la película, ¿no? Se ve que no hiciste mucho, suena muy natural, ¿no? A mí me da mucha satisfacción, aunque parezca que me están diciendo que no hice nada, a mí me da mucha satisfacción porque el sonido es eh, exitoso cuando parece que no hiciste nada. A menos que estés haciendo una película, no sé, de ciencia ficción, como Transformers, lo que sea, ¿no? Obviamente que ahí la gente nota qué es lo que hiciste porque es muy obvio. Pero en películas más naturales a mí me da mucha satisfacción cuando me, cuando me dicen precisamente que parece que no hice nada. Es justamente cuando mejor, cuando más contento me pongo porque quiere decir que, que logré esa naturalidad. <risa> que se siente que ahí está, que es, que es dado, ¿no?
4: Total, total, estoy de acuerdo, o sea, sí, parece tan orgánico que ya está ahí, ¿no? Eres sí. el medio campo, eres el que reparte el balón. Me alegra mucho, felicidades, es un... Es... Yo la volví a disfrutar y de nuevo, felicidades, sí. haces cosas muy, muy chidas, no solo aquí, sino en otras películas, pero aquí, muy fino.
3: Muchísimas gracias, ¿eh? te agradezco mucho.
4: <ríe> gracias a ti, Javier.
3: Bueno, que estés muy bien.
4: Que estés muy bien, nos vemos. Nos
3: gracias.
4: Vemos. gracias. De retinas.
1: Con esa pieza musical despedimos el de Retinas de esta semana. Muchas gracias a Julio César Durán, a Mario de la Serna, a Javier Unpierres y a Jorge Negrete por acompañarnos esta noche en el programa. También muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir de Retinas y a todo el equipo de Radio Unam que hace posible su transmisión. Sin ninguna razón en particular, todas las canciones que escuchamos hoy son de Roxy Music y se titulan Just Like You, Triptych y While My Heart Is Still Beating. Recuerden que nos pueden contactar en arroba rmulada y en arroba Paz Espa para cualquier comentario, queja o sugerencia que tengan en la cabeza. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
0: Antes de continuar tu camino, recuerda: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Derretinas.